0: 上一集里，我说到了孔子的大弟子子路找人问经，结果不成功的事子路没有打听到渡口，只好把长举和杰溺两位隐士的话转述给老师。孔子听了以后，那心里头是相当的难受啊。过了好大一会儿，孔子若有所思的告诉他的弟子说：“人是不能和飞鸟走兽为伍的。鸟是飞的，在天空中可以自由的飞翔。”兽是山林中的，可以无忧无虑地行走。人呢？人各有志，只有各走各的路好了。可是现如今，我们不和世上的人打交道，还能和谁打交道呢？如果天下太平，符合正道，我们也没有必要这么辛苦周游列国，力图改变这个乱世啊！孔子感叹完以后，紧接着又和普通的世人打交道了。后来，在一位农夫的指点下，孔子和他的弟子们终于在太阳快落山的时候找到了渡口，并顺利到达了叶邑。后人为了纪念孔子以及他的弟子路过这儿，便把子路问津的那条河叫子路河。在我们中国的语言库中，“指点迷津”的典故处处就是这儿。对了，现在的河南省信阳市的罗山县还有一个乡，名字就叫子路乡。孔子一行人到了叶邑以后呢，第一件事就去拜会叶邑的领主叶公。叶公啊，就是叶公好龙的那个叶公。叶公气度恢宏，正身颇佳，而且呢，多才多艺，尤其是在雕塑、绘画等艺术方面，他的创造及鉴赏方面的水平啊，堪称海内一流。海外是不是一流，我就不知道了。作为一方的主观，叶公十分体谅民间的疾苦。在治理经常遭受水患的业邑时，尤其注重新修水利。因此啊，他主政了这一方，就造福了这一方。24岁的时候，就已经名扬天下了。那个时候还没有发明纸张，在竹简上绘画工程的施工图是很不方便的。叶公就只好在自家的墙壁上绘制施工图纸。又因为传说中龙王是主管行云布雨的神仙。所以在每个出水口处都要画上一条龙，谓之水龙头。这回知道你家的水龙头为何单单叫水龙头而不叫水缝头、水蛇头了吧？邻居们看到他家的墙壁上画了那么多条龙，偏偏又只画龙不画凤不画云，就以为他喜欢龙是出于真心的，于是就流传出了叶公好龙的故事，流传到了我们的小学教材中。可谁又知道，人家那可是水利工程图纸啊！画一条龙就占了不少版面了，如果再画点云彩，这幅匠心独运、惟妙惟肖的美术作品就能当做工程图纸用来指导施工了。怎么样，是不是很别致啊？再说了，如果不是叶公声名远扬、大名鼎鼎的孔子，怎么会专程不小心路过夜艺呢？别看楚国的地盘大，方圆数千里。但却是远离华夏主流文化的中心，一向被中原人视为蛮夷之地，并且楚国的国君呢，又很多是妄自尊大的。本来是一个不入流的第四等的子爵，却建称为王，简直是目无礼法，无法无天。春秋时代，在中原人士的心目中，周天子才是唯一合法的王爷。孔子主张克己复礼，最讲究证明了。这会儿与楚国人叶公邂逅。等于默认了人家称王。叶公见到孔子以后，赶紧虚心的问政。孔子回答说：“近者悦，远者来。”简简单单的六个字让叶公有些摸不着头脑，心想：你大名鼎鼎的孔子来了，可以当做远者来的最好例证。然而，尽管自己的辖区内风清气正，人们遵纪守法，但却还没有达到让全体民众心悦诚服的地步。又过了几天。叶公问子路说：“您的老师孔子是一个什么样的人呀？”别看子路这个人行走江湖、井夜夜行很多年，但是呢，让他评价自己的老师，他还真没这经验，一时语塞，涨的是满脸臊红，像一个失恋的壮汉。孔子知道了以后说：“你可以这样回答叶公啊，说我的老师啊，发奋学习，甚至会忘记吃饭；学习到了高兴的时候啊，什么都忘记了，一点忧愁也没有。”甚至连自己已经衰老了也不知道。孔子这样评价自己，在一般人看来呢，可能有点自夸。但是从这里呢，也可以看得出，孔子是讲究实事求是的。对孔子比较了解的人知道，孔子完全没有自卖自夸。对于“谦虚”这个词儿来讲，谦虚是指人对一些事物、知识，因为不懂、不知道，所以才谦虚，并不是说对自己明明已经知道的，却非要说不知道，那就是虚伪啊。从这里可以看得出，孔子是真实的，不加以矫饰的。孔子的学生来自五湖四海，尤其在北方地区有着深厚的根基。叶邑是楚国的北部边疆，周围列国环伺，当家的一把手稍有不慎，就会丧失封地，甚至会搭上一家老小的性命。因此啊，叶公比楚国的任何人都渴望结交到中原人士。假如能得到人家的认可，让叶邑的这份家当传承下去。到那个时候，谁还会说自己这个公爷名不副实呢？所以这会儿孔子来到了叶邑，叶公是打算好好的与人家沟通一下的。不料一连几次，孔子都巧妙地避开了那些敏感的政治话题，知无不言，言无不尽。尤其是在政治方面，孔子一向是有啥说啥的。为了实现自己的政治抱负，他可以在魏国见男子夫人，为什么到了楚国就闪烁其词呢？叶公实在是想不出自己哪儿得罪了孔子。后来，叶公心想，兴许是孔子认为楚国的政治制度不行，看来呀，还要文化一番，多做情感交流，循序渐进才行。这一天，在叶公的精心设计下，宾主双方就风俗与法治的事儿展开了文化交流，只字不提政治上的糟心事儿。叶公先打开了话匣子，为了使氛围愉悦轻松，他先是对楚国百姓一顿的猛夸。比如什么正直啊、忠孝啊、遵纪守法啊等等，听上去呢确实是像那么回事，但又让人感觉很空泛。孔子就问：“您能举一个例子来佐证一下吗？”孔子的这个问题可以说正中叶公的下怀了。那么叶公是怎么举例的呢？孔子又是怎么怼回去的呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。